0: Wow. Toto je príbeh vzdávnych čias
1: Že sme si tu všetci rovni Že nás mám bú, budeme ale všechny stejné Tak čo budeme robiť? No práve Milé podkasterky, milí podkastery Je tu ďalší diel nášho podcastu No práve Ľudské práva sú jedným zo stavebných pilierov Európy, pričom rovnosť, nediskriminácia, diverzita a inklúzia sú jej základnými hodnotami. Aj napriek ich samozrejmosti sú tieto pojmy však mnohým, najmä mladým ľuďom vzdialené a život v Európe pre nich znamená niečo úplne iné. Prednedávno sme sa zúčastnili na krste knihy Európa v kocke, na ktorej príprave sme sa trochu podielali aj my a prispeli tak k tomu, aby Európska únia nebola tak vzdialeným pojmom. Je mi preto veľkou cťou, že pozvanie do dnešného podcastu prijel autor tejto knižky, Marko Námed, ktorý vo svojich 16 rokoch nesie štafetu novej generácie Európy. Marko, ahoj.
0: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Mladí ľudia majú dnes tendenciu odísť zo Slovenska. Ty si zatiaľ ostal.
0: Prečo? No je to tak, vidím za posledné roky, že fakt mať ľudia odchádzajú do zahraničia, hlavne teda tu v Európe, v Európskej únii a využívajú práve to, veci, ktoré máme, vymoženosti, ktoré máme vďaka Európskej únii a to nevidia, že je to vlastne Európska únia, že je vďačíme za tieto vymoženosti. No ja prečo som tu ostal? No poprvé, lebo som ešte mladý, som ešte prvý na strednej škole, takže nemám kam utekať. A na druhej strane, ja sa cítim byť tu doma na Slovensku a tu tak v strednej a východnej Európe, je to môj domov, strašne cestujem medzi mestami. A proste ja to nechcem zdať takto, že odísť a nechať tut, môj domov, tak povediac, nech, nech sa s ním tie, čo sa stane proste, že tu máme potom nové voľby a nech o tom rozhodnú ľudia, ktorí nemajú šajnu, že, čo, to vlastne čo sa čo to vlastne rozhoduje, čo sa vlastne deje na tom Slovensku. Preto tak je povinnosťou, ostáva stále a, a dúfam, že sa nám to aj podarí nechať tie základné hodnoty a starý opakovať tým ľuďom, a že vlastne čo to je tá Európa, prečo je dôležité byť súčasťou tej Európy, aj keď v posledné mesiace vidíme iný, ten, iný trend, ktorý sa vlastne nastáva v tej populácii a vlastne získa na popularite, aj vďaka politikom, ktorým tu máme na Slovensku. A tak sa ja vďaka ja dúfam v tom, že sa to vlastne udrží a ja Slovensko ostane proeurópskym a prodemokratickým štátom.
1: Veľmi pekne si to povedal, aj veľmi by som povedal, že vyspela odpoveď, a ti budem držať palce, nech toto neopustí ani, ani teda vo vyššom veku. A na krste tvojej knihy si povedal, že téma Európskej únie je mladým v tvojom okolí veľmi vzdialená. Ako vnímajú mladí ľudia okolo teba tému ľudských práv? Spájajú si to s hlavnými piliermi Európskej únie, alebo sa aj medzi mladými tento pojem vyprazňuje, ako to vidíme v posledných uh, mesiacoch, rokoch?
0: My ja som tu tak teda nevie kategorizovať, vlastne, lebo v môjom okolí, čo sa rozprávam s ľuďmi a s kým sa poznám, tak je to strašne zaujímavé, lebo vlastne ja sa pohybujem v kruhoch, ktoré sú pojme ako ľudské práva, ako sloboda, ako demokracia samozrejmosť, a si ich pripomeme každý deň, ale potom idem miest, si tutaj po Slovensku, po Maďarsku, po iných štátoch a vidím a počujem to vlastne, že to nie je taká samozrejmosť, ako si všetci tu myslíme, vlastne také z Bratislave, alebo v týchto kruhoch. Tak práve preto vlastne je dôležité to pripomínať tým ľuďom, vlastne, čo vlastne ide, čo to je. Vlastne, ja som aj teraz nedávno dostať také otázky, mal, že prečo vlastne tak strašne hovorím o, o ľudských právach, o, o LGBT komunitách a proste o vylúčených komunitách, ktoré nemajú také isté práva. Prečo vlastne tak poďať stlačím do tej témy, do tej sféry, proste tým ľuďom do úst. A ja stále hovorím, lebo stále je toho málo pozmeň sa iné štáty proste a nič sa a tie posledné roky nedialo. Je to možné už trocha, ako tá populár, rastie vlastne, tá popularita týchto tém, čo je akože super perfektné konečne po tých rokoch, ale stále je toho málo a proste tých, tých odľahlých miestach na východe, na strednom Slovensku to je stále ešte nepočuť a nie je o tom stále reč taká, ako by mala byť.
1: Prečo si to myslíš, že to tak je na Slovensku, že sme si tú slobodu ešte neosvojili, keď sa te môžem takto na mieste opýtať
0: No, plné to je ako keby do histórie, do dejepisu troška, lebo keď si pozrieme na iné štáty, tak fakt tá premena trvala desiatky rokov, kým sa prispeli do, do, do tej podoby, aký by poznáme teraz ten terajší západ. A u nás to začanie do Európy bolo strašne rýchle za 10 rokov, vlastne, alebo za pár rokov. Sme sa dostali vlastne do Európskej únie, do takých orgánov, ktoré ani nevedeli, čo to, čo to vlastne znamená, čo robia, aké majú kompetencie. A zrazu sme boli členmi a nevieme, ja, čoho vlastne. A práve tam bola asi chyba, že tá, to tým ľuďom zryhalo. A keď si pozrieme na tie tendenčné krívky, vlastne, po roku 2004, po vstupe, vlastne sa už nehovorí o EÚ a vlastne aké výhody vďaka nim máme a čo vlastne získali po tom vstupe. Ale predtým si videli obrovskú kampaň za EÚ a pomocou z Mik- Zurindo a podobných ľudí, čo bolo perfektné vysvetliť tým ľuďom, že prečo je dobré sa dostať do Európskej únie, aj keď tam na- na- skoro zlyhalo to referendum. Avšak potom tie témy nejak ostali bokom, proste neboli dôležiteľe, alebo prišla kríza, jedna kríza za druhou. A tá Európska únia nejak zavostala proste v šuflíku a ostala nevdôj tému pre, pre vládu, pre politikov. A tam to, to je najväčšia chyba práve, že to nie je téma dňa.
1: No aj trochu teda sme si všimli, že veľa ľudí z týchto menších miest slobodu neberie inak a vstup do Európskej únie neberie inak ako ekonomicky. Možno to, to humanitne, ako by sa to my nazvali, to bolo tak, taká vedľajšia kola a práve vidíme teraz posledné týždne, mesiace, ako sa práve tieto hodnoty, rovnosti a, a teda tie európskosti posilňujú. Bohužiaľ nie z úplne skvelých dôvodov. Unia spolu s ostatnými medzinárodnými štruktúrami prechádza posledné roky dosť ťažkými skúškami, kedy sa ich potrebnosť spochybňuje z viacerých strán. Si spokojní osobne s odpoveďou medzinárodného spoločenstva na globálne problémy ako pandémia či vojna na Ukrajine, alebo je taký nejaký euroskepticizmus na mieste?
0: No ja sa myslím, že stále je toho málo. Akože som veľmi euroidealista a ja, ja tam stále vidím, čo zlepšiť. Aj keď práve Teraz to vidíme, že tá, tá vojna na Ukrajine to zní, zní som nový, nový dých vlastne do tej Európskej únie, že sme sa zase spojili, tak povediac. Aj keď teraz posledné vidíme, že sa začíme nejaké hádky, čo sa nejaký, nejakých uh, ropných embarg a podobne, sa tam štáty zase uprňosňujú, čo je pre nich dobré a nie pre, pre celé Európske blaho, tak povediac. Takže tam stále vidím, čo zlepšiť, ako to zlepšiť. Tak V takomto svete žijeme, čo ti poviem na to, vieš, tak snažíme sa, ako sa len dá, aj keď, no neviem, že čo, je, čo vlastne sa stane z budúcnosti, lebo fakt tie tendenčné krivky naznačujú pokles tej proeurópskej politiky, hlavne sú tam tí novi populisti, ktorí nás netiahajú do toho jadra Európy, ale práve od neho preč. A práve takým nový príkladom bol aj v 4 vlastne do konca minulého roka, keď už vlastne nevidieť ten dôvod samotného vzniku, alebo samotný, Samotný plán to alebo vlastne ten nápad, tá myšlienka bola, že dosadla do jadra Európy a práve posledné roky sledujeme od 2015-2016 pomigračnej vojny, že už je to práve sa dostať preč z tej Európskej únie, čo vlastne aj vláda Urbana Viktor využíva práve ve na tento účel. Takže ja som dosť, sa bojím tej budúcnosti, že čo-, čo priniesie vlastne pre nás, pre východnú Európu, pre Slovensko, a vlastne, aký dopad to budeme na, na celú európsku politiku. Trošku si by tak
1: nakopol na ďalšiu otázku. Ako vidíš budúcnosť toho vzťahu Slovensko-Európa, napríklad aj vo vzťahu k ochrane ľudských práv?
0: No ja strašne dúfam, že je že dobré. Že, <laughs> že, to, že to vlastne že to ostane tak, tak, ako to má byť a stále, že stále je tam čo zlepšovať a ja dúfam, sa to na nasledujúce roky aj bude zlepšovať, totiž fakt, akože poviem, sa na Slovensku všetko v poriadku, no nie, nie, nič v poriadku, takže stále akože aj vašou prácou práve ostáva hovoriť o týchto témach, vzidenovať ich a práve zasadzovať sa aj o, ich, o ich čo najmä šírenie a vlastne vyrovnať tie ľudské práve, boli pre každého rovnaké, vlastne pre všetkých ľudí na Slovensku žijúcich. A práve tuto je plňa veľkou, veľkou úlohou práve aj Európskej únie, aby sa zasadila o tieto témy. A čo viac by ich práve pripojená tým členským štátom, že Európske únie nie, nie je len ekonomické výhody proste, a znamená to aj, aj niečo doteruje nejaké princípy, nie, čo sme sa podpísali vlastne pod Masickou zmluvou, takisto pod pomocnosťou zmluvou. To nie je tak, že teraz nejak prišli tie témy, ako keď maňarsko sa teraz hovorí tá ztlače to LGBT tému proste, že, že to zrazu to prišlo proste, že to to nepatrí pod tej komunity, tak je tak je ako teraz. Pán minister financí predpania mi povedal, no nie je to tak vlastne, jedná sa o to že pod tieto pravidla, ktoré sami podpísali, samotný, samotné členské štáty vlastne, a teraz sa ich konečne vymáhame. proste a konečne prišli na nárad aj tieto témy a je dôležité ich dodržovať a práve hovorí o týchto témach, že prečo sú dôležité a ak ich nejaký, čl, nejaký členský štát ned, nedodržuje, pardon, tak práve EÚ tu na to, aby na to poukázala a prípadne nejakými sankciami vyriešia tento problém.
1: Ja s týmto súhlasím, len možno teda, že či cítiš aj ten rozdiel medzi tým, ako o tom hovoríme dnes, o úlohe Európskej únie, ako sme o tom hovorili pred piatimi rokmi, lebo niektoré tieto konverzácie sme si 5 roku dozadu ani nemohli vôbec povedať, lebo by sa tu boli reči o federalizácii Európskej únie, o nejakom nátlaku, o tom, že je to len politický zväzok. Cítiš tomto posun?
0: No ja cíti tento obrovský posun vlastne, aj vďaka konferencii o budúcnosti Európy, ktorá mm-hmm. sa práve teraz skončila 9. maja. A vlastne strašne málo ľudí o tom vie, čo je obrovská chyba. pričom aj vďaka ľudského založení sme tam mali obrov super, perfektné zastúpenie práve v Štrasburgu vlastne a na tom cel- plenárnom zasadnutí. Točí na sa obrovský projekt, ktorý Európska únia začala, vlastne, ešte ten nápad bol po Brexite, keď vlastne bola otázka, čo sa vlastne stane s Európou. Bude vôbec Európa existovať? Práve vtedy prišla tá otázka, že treba niečo robiť ale nevieme, a nevieme ako, akým smerom sa vybrať a práve tedy prišla otázka, že treba sa tých ľudí opýtať na to, že čo vlastne chceme. A práve preto bola ponia tá konferencia super vec, práve lebo tí ľudia sa mohli vyjadriť, vlastne návode ľudia, si mohli vyjadriť svoj názor a povedať si, že ktorým smerom chceme ísť. A vlastne teraz sa čaká, asi to bude vlastne na... na asi v septembri, keď sa dozrieme vlastne od, od predsedníčky Európskej komisie, čo sa vlastne stane s týmito výsledkami tej konferencie, či sa vlastne budú otvárať európske zmluvy, či sa otvorí nejaký konvent k tomu vlastne. A nestrašne chýba táto téma v mediálnom priestore, takisto aj medzi spoločnosti, Abo jedná sa fakt o obrovské veci. Vlastne posledný konvent sa otvára, vlastne, bola reč o nejaké novej Európskej ústave začiatkom vlastne, vlastne 21. storočia, vlastne to si myslím to bolo 2002 alebo tak nejak. A takto nejak, nejak ostal tá téma bokom. A teraz je tu nová možnosť, kedy sa práve vieme zasadiť o lepšiu integráciu toho Slovenského a Európskej únie a viac presadiť tie témy, ktoré sú dôležité, aby vlastne čisto ľudské práva, viac demokraciu dávať na alebo vlastne tie sankcie dávať, aby vlastne viete zakročiť proti ľuďom, ktorí tieto naše základné hodnoty a myšlienky sú proti vlastne týmto hodnotám. A práve preto je plňa obrovské chyba, že vlastne nehovoríme o tejto konferencii, ale o týchto výsledkoch vlastne v mediálnom priestore ani nie, nie, nie je taká dôležitá téma, ako
1: by sme si mysli. Čo si ty tam napísal do toho prieskomu?
0: Áno, no ja som asi sa raz čeraz pozeral, po som aj nejaký nejaké nápady od tých ľudí proste No ja, ja sám som vlastne napísal si, asi pár ľuďom som pomohol, že to, čo vlastne ide a ja sám som ani nechcel toho so veľmi stúpiť, aj keď som napísal pár, pár, pár myšlienok a pár hodnotení na to Future Europe, na tú stránku vlastne, lebo existoval taký online, online Pay Store, tak mal som tam pár príspevkov, ale iba takých, takých takých základných, že viac teda Európsku demokraciu nejaké konkrétne návrhy som tam tiež spolu s právnikmi dával vlastne. Ale dá sa o to, že ja som, ja, ja som z myšlenku stála sa práve medzi tú moju komunitu vlastne, že sa takto vôbec niečo deje, lebo tí ľudia som vlastne aj nevedia, že takéto existuje vlastne, a že sa vôbec ľu- volia ľudia do Európskeho parlamentu, nie že, že ne- ne- nejaká konferencia, to existuje. Takže moja úlohou bola práve toto, že rozširiť to práve medzi tých mladých ľudí, túto myšlenku tej budúcej Európy, lebo strašne málo ľudí si myslí, že. Vlastne ani, ani nemyslí o tom, že aká bude budúcnosť Slovenska, vlastne, či dvojité do tej, do, na ten západ do tej Európskej únie. Alebo je vlastne tamto jedna budeme, budeme tu len tak. No to nie je takto ľahko. Proste žijeme v nejakom spoločenstve, na nejakom území, kde práve vidíme, že Ukrajine, Ukrajine sa to nepodarilo sa dostať do Európskej únie, ako dopadla proste. A práve tu je strašne tak rehký ten, ten vlád a o tom ne, nebudeme hovoriť, že, že stačí jedna voľby, jedné voľby vyhrajú nejakí ľudia, ktorí nás môžu dostať takých problémov, ako práve je v Ukrajine proste. A o tom strašne málo sa hovorí a práve tá mladá generácia to zabúda, lebo je jedná našu budúcnosť.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja si myslím, že tú urgenciu, kto necíti teraz, tak by ju mal začať cítiť. Treba sa informovať o tom, čo Európska únia znamená, akou veľkou hrádzou proti nebezpečenstvám pre demokraciu to naozaj je. Treba sa o tom informovať stále z viacerých smerov a z čo najviac trojov. Okrem Facebooku. Ale keď už sme pri týchto sociálnych sieťach, to je to, čo mladí, mladí žijú, my sme ešte to zažili aj život bez toho, ale keďže tie informácie sú všade okolo na sociálnych sieťach, koho by si odporúčil sledovať mladým na sociálnych sieťach, aby lepšie porozumeli Európskej únie alebo v prípade ľudským právam?
0: Je super zdrojmi sú nejaké, nejaké mediálne správy, ktoré už sa už konečne naučili vlastne hovoriť to aj tou ľudskou rečou a prispôsobovať svoj content aj pre tých mladých ľudí, takže odporúčam sledovať Euronews, podobné európske portály ako eurakty a tak ďalej, práve v sociálnych sieťach, kde prinášajú práve tie správy takým normálnym jazykom a takisto, čo sa európskych... Tém, ktorý teda je z úzka odzároba super správy, práve z, e, z diania vlastne z tej konferencie v budúcnosti Európy a takisto naši našich europoslancov. Majú tam je fakt že super content a informujú o svojej práci, že čo vlastne robia v tom v Štrasburgu a Bruseli. Ak to neinformuje, ako napríklad na naši europoslanci, ktorí iba si živia, vlastne, sú tam kvôli peniazom, ako nemenovaní europoslanci, <laughs> nechcem teraz hovoriť konkrétne mená. Čiže práve je super sledovať prácu práve tých ľudí, že koľko tam vlastne to z Strasburgu, lebo práve o dva roky si už budeme voliť týchto ľudí znova a nech neurobíme takú istú chybu, a, lebo vlastne tieto ľudia sa budú znova uchádzať na našu priazeň, o na naše hlasy, aby sme vedeli vlastne, čo, čo urobili za tie posledné 3-4 roky. Takže ja odporúčam takisto sledovať, čo sa ľudských práv, tak... Inštitút pre ľudské práva, ako ste aj vy, potom a Human Rights League a tuším, že aj na týždeň Gimundov, tam má super, perfektný kontent.
1: Teda aj, aj Inštitút pre ľudské práva, to je nezisková organizácia, my sme stredisko, ale aj náš môžete samozrejme ano. sledovať, aj Inštitút, čiže čím viac zdrojov, tým lepšie, len si teda treba dávať pozor na to, že či tie ľudské Súlasujem. práva sú, nie sú len, len v názve. Moja posledná otázka v tomto rozhovore. Čo pre teba znamená byť Európan?
0: No pre mňa Európan znamená byť členom niečo, niečo veľkého. Tak čom ja strašne vďačím, vlastne, každý deň som tomu rád, že sme členmi Európskej únie, členmi Európskej rodiny vlastne ako Slovensko, ako ja samotný. Totiž vďaka nemáme obrovské výhody, ktoré si vôbec neuvedomujeme. Aj keď sa jedná o ekonomické, pre nás ako mladých ľudí, že budeme cestovať bez hraníc, tak povedať. Máme obrovské výmošenosti, čo sa týka školstva a podobne. Pre mňa Európanom znamená uznávať vlastne a. Vyznávať títo hodnoty, potrebujeme sa my sami podpísať, to je dôležité opakovať, že tie hodnoty nepríšli zrazu teraz v posled, posledný rok, ale tie hodnoty boli zakotvené už v samotnom Šumanovom dekrete. To není také, že teraz to a pred 50 rokmi už ten nápad tu bol a vlastne je to do- slobody, demokracie ľudských práv, ten základ, bez ktorých sa nemôžeme pohnúť do budúcnosti a nemohme hovoriť o nejakej spoločnej únii, keď v rámci tej Európskej únie sa tieto hodnoty porušujú. Tak pre mňa znamená byť Európanom práve toto, že držiať sa tých princípov, tých hodnot a snažiť sa ich fakt presadiť a hovoriť práve tým mladým ľuďom. Ďakujem
1: veľmi pekne za túto odpoveď. Pre mňa bude, možno tak na záver poviem, že pre mňa bude Európska únia spoločenstvom lepším vtedy, keď bude hľadiť, keď sa budeme pozerať na to, akú rovnosť a akú dôstojnosť má ten najmenej rovný najmenej dôstojný člen z tej spoločnosti. A keďže tie rozdiely sú nás je veľké, tak roboty je pred európskym spoločenstvom naozaj veľa. Budeme držať palce, nech to vyjde, nech, nech sa posilní loha ľudských práv a demokracie aj teda vďaka európskym štruktúram a snáď to priniesť niečo dobré na Slovensko. Ďakujem veľmi pekne za celý rozhovor, ja som si ho naozaj užil. Vidno, že s tým máš skúsenosti. <laughs> Ďakujem ti za tvoj čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme držať palce v tom, čo robíš v rámci osvety aj aktivizmu. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcasterí, dnes sme sa rozprávali s autorom knihy Európa v kockej Markom Nemetom, ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.
0: Ďakujem pekne.